0: Diese Folge von Luises Podcast wird von niemandem gesponsert. Aber wenn Sie mich unterstützen wollen, spenden Sie doch einfach einen Kaffee. Mehr Informationen unter wwwil tedescoit Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Tulip Luises Learn Italian Podcast. cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 79. Oggi il tema dell'episodio è molto caro a molti turisti soprattutto tedeschi perché parliamo del lago di Garda. Sicuramente saprete già molto su questa parte d'Italia ma io voglio parlarvi di alcune curiosità e alcuni consigli di posti che forse ancora non conoscete. Cominciamo però con qualche informazione generale sul lago. Il lago ha due nomi, Garda, come sapete, e Benaco. Benaco è il nome più antico, meno utilizzato. Il nome Benacus risale all'epoca dei Romani, che in questa zona si espandono nel primo secolo a.C. Il nome attuale di lago di Garda deriva dal Longobardo, una lingua germanica, e la parola è Varda, che aveva il significato di posto di guardia, luogo di osservazione. A sud si trova circondato dalle colline lasciate dal ritiro dei ghiacci e nella parte a nord più alta, stretta e avvolto dalle alte catene montuose, montagne che lo fanno assomigliare ad un fiordo come quelli norvegesi e che rendono il suo clima mediterraneo però. È uno dei laghi italiani più belli per la luce, il clima mite, una ricca vegetazione con prevalentemente olivi, palme, cipressi, limoni, oleandri e aranci e naturalmente per il bellissimo paesaggio. Il lago di Garda è il più grande lago italiano e un lago prealpino. Nella parte a nord abbiamo il tratto a forma stretta ed allungata che abbiamo detto circondato da montagne che sono alte oltre 2000 metri. Nella zona sud è a forma semicircolare con in mezzo la penisola di Sirimione contornata dalle colline. Si trova a 65 metri sul livello del mare e ha una profondità massima di 346 metri di fronte a Brenzone ha una superficie di 370 km quadrati. Sul lago ci sono cinque isole, l'isola del Garda, isola di San Biagio, meglio conosciuta come isola dei conigli, isola trimelone, isola olivi, isola del sogno. E adesso passiamo ad alcune curiosità che forse non tutti conoscono. Pur avendo un clima mite, il lago si è gelato interamente per ben tre volte negli ultimi 2000 anni. La prima volta dopo la caduta dell'Impero Romano, poi nel 1547-48 e l'ultima nel freddissimo gennaio del 1709. Sul Garda c'è il fiume più corto del mondo. Il fiume si chiama Aril e si trova nel comune di Cassone. Il fiume Pensate che è lungo solo 175 metri. Se volete potete farvi una passeggiata di 10 minuti eh, per percorrere tutto il fiume. Tutto il corso del fiume è ben visibile transitando sulla Gardesana orientale. A Monte della Strada abbiamo il laghetto artificiale dove sgorga la sorgente. A Valle della Strada il percorso verso il lago. Cassone è stato dipinto da Gustav Klimt nel 1913, nel quadro chiesa a Cassone sul Garda durante una sua visita lì. Non c'è molto da vedere, qui due o tre ponti attraverso il fiume, poi si possono fare delle fotografie davanti al cartello che dice che vi trovate davanti al fiume più corto del mondo, è una cosa simpatica, insomma. Potete poi percorrere la strada Galeas per Montes che ha un'origine molto antica. Il nome latino dice galee, cioè barche, imbarcazioni su per il monte. Si tratta di un'importantissima e conosciutissima impresa ingegneristica della Repubblica di Venezia. Tra il 1438 e il 1439 la Repubblica di Venezia deve difendere la città di Brescia, che era sotto attacco e allora si decide di spostare una flotta di galee, fregate e imbarcazioni dal mare Adriatico fino a Rovereto, risalendo il fiume Adige, trasportando poi le navi fino a Torbole via terra. Le imbarcazioni sono state trainate da 2000 buoi su per le montagne e facendo una strada fino alla parte più a nord del lago. Ecco, È una cosa veramente interessante, è stata una vera e propria impresa ingegneristica di quel tempo. Vicino alla città di Torbole potete visitare le marmitte dei giganti. Sono delle rocce che si sono formate nell'epoca glaciale, quando i ghiacci si sono sciolti. In questo periodo l'acqua cadeva in basso scavando la roccia. È un paesaggio molto bello, immerso nella natura, e si può entrare in un bunker anche della Seconda Guerra Mondiale. Se vi piace andare in moto o in bici, potete fare un'escursione fino all'eremo di San Paolo, a nord del lago, nella regione del Trentino. Qui i monaci venivano a fare gli eremiti, Poi hanno lasciato il posto che ora è abbandonato. Si può visitare solo in alcuni mesi estivi e in alcuni orari precisi, ma il posto è interessante soprattutto per la natura incontaminata, dove si può passeggiare, andare in bici, fare arrampicate sulla roccia. Poco più a sud si può vedere un'antica presa dell'acqua su fiume Sarca che forniva acqua alla città di Arco e risale all'impero austro ungarico nel 1892. Malcesine. Malcesine è una città molto conosciuta. Siete già stati alla Speckstube? Si trova a due passi dalla città e lì si possono gustare specialità allo spiedo e gustare un'ottima birra. Il consiglio è quello di andarci in bassa stagione. Se andate in autunno non trovate coda o masse di turisti. E visto che siamo a Malcesine possiamo fare una passeggiata e divertirci a trovare i gatti. Sì, Malcesine è la città dei gatti, ce ne sono tantissimi, sia veri, in carne e ossa, sia stilizzati e si trovano sulle finestre, sui tetti delle case, un po' dappertutto. Vi piace camminare? Allora ho ancora un consiglio per voi. Andate a visitare il paese di campo. È un paese fantasma ormai abbandonato, che si raggiunge dal comune di Brenzone sul Garda, su una mulattiera. La mulattiera è una piccola strada, o meglio un sentiero, che veniva usato dai muli, da qui appunto il nome mulattiera. Il sentiero è tutto immerso negli ulivi e quando si arriva si possono vedere i ruderi di un castello e di una chiesa. C'è poi una strada sul lago di Garda che ha un nome molto curioso, Punta Veleno. Dalla strada di Brenzone fino a Prada, Punta Veleno ha all'inizio una pendenza del 12%, per arrivare alla fine ad una pendenza del 20% e in 10 km si percorre un dislivello di 1081 metri. Altre città e cose da vedere sul lago di Gardio sono la città di Arco, molto carina, con caffè, ristoranti, dove poter prendere il classico aperitivo, e poi visitare il castello facendo così una bella passeggiata una città molto turistica è riva del garda qui potete fare vela kayak prendere il sole è molto bello ammirare le montagne dal centro del paese che è molto carino con le case colorate le palme i bordi della strada molto bello è anche il lago di tenno Un lago vicino a quello di garda ma molto più piccolo incastonato tra le montagne e dal colore verde smeraldo qui potete fare delle lunghe passeggiate nei boschi e visitare canale di tenno una città medievale vicino al lago vicino al lago di ledro potete raggiungere la cascata chiarno di siotto e qui godere della natura incontaminata Un posto che vale una visita è Gardone Riviera, complesso di vie, piazze, fontane, giardini e un teatro costruito tra il 1921 e il 1938 voluto da Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio è stato un importante poeta, tanto da essere soprannominato il Vate, cioè poeta sacro, poeta profeta. È stata una personalità molto strana, amante di Eleonora Duse, poi soldato, combattente nella Prima Guerra Mondiale, interventista, era uno di quelli che credeva nella vittoria mutilata, cioè credeva che l'Italia dopo la guerra non avesse ricevuto le terre promesse. Simpatizzante del partito fascista, poi se ne è allontanato... fa poi costruire il vittoriale degli italiani che deve rappresentare la sua vita che lui dice essere inimitabile e rappresentare le qualità degli italiani in guerra ma era un tipo molto strano ma se vi capita di essere in questi paraggi andate a visitare il vittoriale c'è la sua villa e nel parco la sua tomba e addirittura una nave militare Parcheggiata nel suo giardino <ride> e per finire lo sapete che anche nel lago di Garda c'è un mostro preistorico come quello di Loch Ness. Il nostro mostro si chiama Benny ed è stato avvistato molte volte. Si dice che sia un mostro buono, anzi una specie di guardiano del lago. Anche un biologo e conduttore della BBC ha fatto una trasmissione su di lui e su altri mostri marini intitolata River Monsters. Sono stati pescati alcuni pesci siluro ma Benny si nasconde, perciò se vi trovate sulle sponde del lago guardate bene, magari potete vederlo voi il, vost- il nostro Benny. Cari amici e amanti dell'italiano, Queste erano le informazioni che volevo darvi sul lago di Garda. Anche questa volta siamo arrivati alla fine dell'episodio. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do un caloroso arrivederci al prossimo podcast. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao!